0: Merci à l'Institut La Boétie et à la Fondation qui devrait en résulter de m'avoir fait cette offre généreuse. L'Institut La Boétie fait dorénavant partie de cette galaxie qui est en voie de formation, à l'intérieur de laquelle se trouve désormais un certain nombre de clubs, de cercles de pensée qui font suite dans l'histoire à ce mouvement qui est né à la Renaissance, avec l'humanisme, surgissant comme une lumière de l'esprit sur la société humaine de cette époque, avec le premier livre qu'il institue comme un manifeste de la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole en 1487. Ce n'est pas d'hier, mais cette idée a fait son chemin, elle a couru et elle a été le foyer à partir duquel se sont ensuite développées toutes les idées de liberté et toutes les institutions politiques qui en rendaient compte. Il est étrange, pourrait-on se dire, mais non, c'est l'histoire, qu'un tel courant ressurgisse comme héritier de l'humanisme et des lumières radicales, je dis radicales parce que c'est à elles qu'on attribue la naissance de la République, au moment où, de nouveau, après avoir été vaincu tant de fois déjà, l'obscurantisme ressurgit et semble ne rencontrer aucun obstacle. Bref, et pour faire plus contemporain, il est frappant qu'en pleine zémourisation de l'espace intellectuel, ressurgisse le courant des lumières, de l'égalité et de la liberté. Parole qui claque, c'est celle de ce jeune homme qui a ou 18 ans ou 24 ans, on ne sait trancher à quel moment il a écrit ce livre, de la servitude, de notre servitude volontaire. En 1576, c'est publié. Il faut se rendre compte que c'est seulement quatre ans après la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire le massacre des protestants par la royauté catholique, et qu'on entend cette belle petite musique, peut-être pour la première fois sous une forme aussi crue en France. Ce qu'il y a de clair et d'évident, nous dit la Boétie, est que personne ne saurait nier, c'est que la nature nous a tous créés et coulés, en quelque sorte, au même moule pour nous montrer que nous sommes tous égaux. Tous égaux et coulés au même moule. La question de l'égalité n'a jamais surgi aussi fort que lorsqu'elle a été posée dans son caractère le plus abrupt, c'est-à-dire face à la différence la plus évidente entre les êtres humains qui est leur constitution biologique et en particulier celle qui distingue les hommes des femmes, les femmes des hommes. C'est pourquoi, en commençant, je voudrais d'abord signaler qu'avant même qu'il y ait les lumières épiques de la Mirandole, il y a eu Christine de Pisan dans notre pays avec son livre La cité des dames en 1405 qui réclame pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il y a, au moment même où la Boétie écrit, une connivence qui s'est établie entre Montaigne, qui était son meilleur ami, et une jeune femme, dont il dit qu'elle est sa fille par alliance, elle s'appelle Christine de Gournay. Et elle écrira ensuite une lettre à la reine pour réclamer l'égalité entre les hommes et les femmes. Si j'évoque cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est parce qu'elle montre dans sa radicalité la question de l'égalité. Quelles que soient nos différences, nous avons été coulés au même moule, pour ainsi dire, et nous sommes tous égaux. Dès lors, la Boétie parle une deuxième fois dans un sens qui va éclairer ce qu'est la République, et ce que nous sommes dans la République, la liberté. C'est la liberté et d'abord la première d'entre elles, la liberté de conscience, la capacité que nous avons à nous déterminer par nous-mêmes pour répondre aux défis qui nous sont lancés, qui sont ceux de la condition humaine. La liberté, dit la Boétie en 1576, est donc naturelle. C'est pourquoi, dit-il, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais avec la passion de la défendre. Et la Boétie attribue cette liberté, son instinct quasi naturel, point qui se discute, à une sensibilité que nous aurions, nous autres, les êtres humains, en commun avec les animaux dont la Boétie dit que, quels qu'ils soient, dès qu'on cherche à les mettre dans les fers et la servitude, ils protestent. Il dit même, les oiseaux dans leur cage crient, vive la liberté. L'être humain créateur de lui-même, instaurant de cette manière sa dignité, ne l'est qu'à partir du sentiment profond de son égalité et de sa liberté. Je ne m'aventurerai pas ce soir, connaissant la composition de ce public, à une dissertation sur la liberté au sens moral ou philosophique de la question. Je ne m'y risque que dans son aspect politique. Et encore, m'en tiendrai-je à l'essentiel, car il y a bien des manières d'être républicain et je ne voudrais pas enlever à la République un seul de ses supports en montrant du doigt tel ou tel qui me semble ne pas convenir à l'idée que je m'en fais et que nous sommes nombreux, je crois ici, à nous en faire. Je ne parlerai donc que de ce qui saute aux yeux et qui doit être d'abord rappelé. Notre liberté, politiquement, s'accomplit dans un cadre institutionnel. La République, il y a bien des formes de République, mais la République ne sera jamais moins que ce que le mot lui-même désigne. La République, c'est la chose commune. Qu'est-ce que cette chose commune Ce dont nous avons besoin pour produire et reproduire notre existence matérielle, notre existence culturelle, car nous sommes des êtres sociaux et des êtres culturels, et, oserais-je ajouter, notre existence spirituelle. C'est-à-dire comme être pensant, confronté au silence de l'univers, et tâchant d'apposer sur ce silence la poésie et la fantaisie de nos existences. Des institutions politiques, que je viens de décrire au sens très général, et puis un engagement personnel. Il n'y a pas de république sans républicain. Il n'y a pas de républicain sans pratique de la vertu. Et la vertu au sens politique, c'est la capacité à se détacher de soi, Machiavel dira, de mourir à soi, de ses intérêts particuliers pour ne s'interroger que sur le sens de l'intérêt général et la manière de le décrire et de le définir. Bref, participer à la vie commune, non pour soi, mais pour ce qui est bon pour tous. Ces définitions de base donneront naturellement à la matière première d'une ample critique des pratiques qui peuvent se faire au nom de la République et qui, à notre sens, en sont fort éloignées. Et c'est pourquoi, ce fut une grande surprise pour nous de voir le chef de l'État décider de célébrer la République du 4 septembre 1870 et affirmer que cette vie en République, nous en jouirions depuis 150 ans. Eh bien, ça ne fait pas le compte, il manque 78 ans. La République a 228 ans. Elle est née un 21 septembre comme ce jour-ci, 1792 par un vote de l'Assemblée de nos députés au lendemain de la victoire contre l'envahisseur allemand qui venait rétablir l'Ancien Régime à la bataille de Valmy. Alors pourquoi aller chercher le 4 septembre 1870 Au demeurant, le 4 septembre 1870, l'Empire venait de s'effondrer à Sedan. L'envahisseur allemand, une nouvelle fois, venait de battre les armées françaises. Et le peuple, alors, se précipite à l'Assemblée nationale, où pontifie des gens qui avaient été élus dans des élections, si on peut appeler ça comme ça, en tant que candidats officiels. Les gens se tiennent d'abord bien, ils se regardent, le cadre les impressionne, il y a là un personnage rempli de son importance qui euh, les adjure de se tenir correctement dans un tel lieu. Forme d'adjuration qui euh, a tendance à se reproduire, vous vous en souvenez Alors les gens se tiennent d'abord tranquilles, et puis comme ils sont de plus en plus nombreux, ils descendent dans la salle, et là on leur dit « tenez-vous bien, allez-vous-en » Alors Gambetta dit eh ben alors allons à l'hôtel de ville, et à l'hôtel de ville, au balcon, il proclame la République, mais il proclame la République, elle n'est pas proclamée pour autant, c'est un régime transitoire qui est établi et qui ne se dénouera qu'en 1875, parce que, comme les royalistes qui étaient majoritaires se disputaient entre eux pour savoir qui pouvait être le roi, alors on décide que le président, que jusque-là on nommait de son nom, vous comprenez, on votait en disant le nom du Président. Le Président, Monsieur Machin, fera ceci et cela. Et ce jour-là, au lieu de mettre Monsieur Machin, en l'occurrence Monsieur Macman, on dit le Président. Et un député qui s'appelle Vallon, dit je mets un amendement aux voix. Le Président de la République. Stupeur de la République, il n'en est pas question pour ces gens. Et pourtant si, on discute. Et pour finir, à une voix près, la République est adoptée en 1875 à l'occasion de cette discussion sur des lois constitutionnelles. Mais c'est la deuxième République, la troisième République. Entre temps, il y a eu la deuxième et il y a eu la première, celle de Valmy. Pourquoi diable a-t-il été chercher la proclamation d'une République sur la base d'une défaite plutôt que celle qui se fit sur la base d'une victoire du peuple en armes pourquoi Peut-être parce qu'il n'avait pas envie de parler de 1789. Parce que 1789, il faut faire comme dit Clémenceau, c'est en tout On prend tout en même temps, Robespierre et Danton, et tous les événements qui vont avec la Révolution. Alors, sans doute que lui, c'était trop Je m'amuse à penser qu'en effet, il nous a régalé d'une étrange phrase dont vous vous souvenez peut-être. Il avait dit le 1er juillet 2015 « Dans la politique française, il y a un absent, la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur, dit Monsieur Macron, a créé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. » C'est stupéfiant, non Personnellement, je n'ai jamais ressenti ce vide affectif et émotionnel. Au contraire, il m'est même arrivé de trouver que les rois chez les autres aussi étaient embarrassants, surtout quand ce sont des bourbons comme étaient les nôtres. Et je pense à cet instant aux Espagnols et à mon affection que tout le monde connaît et qui, je ne dois pas être le seul dans ce cas dans cette salle, pour la République espagnole. Alors, naturellement, nous ne sommes pas tous de cet avis en France et récemment, on se souvient que M. Valls a rappelé son amour pour la monarchie espagnole. Bref, revenons à Macron. Il dit, on a essayé ensuite de réinvestir ce vide, le vide résultant de l'absence du roi, et d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes, notamment. Le reste du temps, dit-il, c'est le président de la République française, en 2015 le dit, et il c'est l'homme qui est aujourd'hui le monarque présidentiel, le reste du temps... La démocratie française ne remplit pas l'espace. Ah, il parle pour lui! Quel homme étrange. En novembre 2016, quand il a annoncé sa candidature, le voilà rendu à la basilique de Saint-Denis, où sont les tombeaux des rois de France. Et j'ai lu dans un indiscret d'un journal qu'il y était retourné après son élection. C'est son droit si ce sont ses affections et si c'est sa source d'inspiration. Je le comprends, j'en ai fait autant. Mais moi, c'était à Rome, devant les rostres des tribuns du peuple. Alors, comme ça ne peut pas être que cette histoire personnelle, c'est forcément plus politique, mais alors je ne comprends pas. Préférez la République après la défaite, plutôt qu'après la victoire. Préférez la République après un massacre de masse l'assassinat de 32 000 communards, femmes et hommes, fusillés sur les barricades et aux murs des fédérés. Alors, ça, c'est plus recommandable que ce qui s'est passé pendant la révolution de 1789. Une république, la Troisième république, qui a été celle au cours de laquelle a été codifiée, organisée la politique coloniale sur l'inspiration de Monsieur Bismarck, qui avait convoqué une conférence pour se partager l'Afrique. C'est ça dont nous, Français, avons l'intention de nous réclamer devant les peuples Non. Non, non, non et non. La République, en 1870, sans dire un mot, du fait que l'envahisseur a proclamé l'Empire allemand à Versailles. Pourquoi l'a-t-il fait à Versailles Pas seulement pour ajouter à notre humiliation de vaincu mais parce qu'il s'agissait pour eux de dire qu'était close la séquence politique ouverte par l'expulsion du roi de Versailles, par le peuple qui était venu l'y chercher, et tout le cycle des Lumières. L'histoire se fait avec des êtres humains, et les êtres humains sont des êtres de culture, de rites, de mémoire, de souvenirs, de polémiques. Aucun de ces actes n'est neutre. La République de 1870 proclamé en 1875 réellement, espérait en quelque sorte se faufiler et n'avoir plus aucun compte à rendre aux idées de 1789. Et à l'inverse, nous sommes-nous ici pour dire que nous en sommes la continuité assumée, les dépositaires volontaires et conquérants, pour la suite de l'histoire, aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains. Après quoi, le Président dit à ces gens qu'il avait réunis au Panthéon à l'occasion de leur naturalisation comme citoyens français que la République était faite de droits, oui, mais surtout d'abord, dit-il, de devoirs. Erreur totale, ça n'existe pas. La République ne connaît que des droits et l'obligation de les respecter, des droits individuels et l'obligation collective de respecter ces droits. Et c'est le jeu de ces droits et de ces obligations qui constituent la liberté. Le devoir est un devoir moral qu'on présente à sa propre conscience, une obligation que l'on se fait par soi-même. Mais la loi n'impose aucun devoir, sinon de la respecter. Et la loi, ou bien propose, ou bien interdit, ou bien fait obligation, rien de plus. La loi peut être changée, la loi dépend des conditions dans lesquelles elle était dictée et des majorités politiques qui la font, par référence aux autres lois qui la précédaient, mais parfois sans aucune de ces références. Cette vision austère de la République est celle que nous portons. Je dis austère et exigeante, parce qu'à chaque moment, aucun d'entre nous n'a aucune certitude. Il lui faut, par son intelligence, par son esprit, par sa réflexion, trouver la manière de trancher les questions les plus épineuses. Et parfois, en ayant le souci du respect du point de vue des autres, comme nous avons dû le faire récemment, lorsqu'est venue la loi bioéthique. Il n'y a pas de vérité bioéthique. Il y a des points de vue politiques et philosophiques à propos des obligations que nous présente les nouvelles possibilités. Et il n'y avait pas non plus de vérité concernant l'affiliation, qui est toujours un résultat culturel, social, politique. Et dans ces moments où nous en avons délibéré si récemment, nous n'avions rien d'autre, chacun, que la loi de notre conscience, la mémoire, l'histoire dont nous nous sentions porteurs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, deux points de vue, que je veux croire également, républicains, se confronter. Les uns à droite de l'hémicycle se réclamaient de la tradition et de la transmission, c'est-à-dire de l'ordre préétabli. Et nous autres, sur la montagne et à la gauche de l'hémicycle, plutôt que des racines qui plongent dans les profondeurs obscures, nous nous réclamions de la lumière que captent les feuilles, c'est-à-dire du futur où l'être humain et créateur de lui-même. Comme cela avait été proclamé au début de l'humanisme. Oui, créateur de nous-mêmes, des lois qui vont nous organiser, des rapports de parenté que nous allons établir par la décision de la loi, d'après notre seule conscience. Et non d'après je ne sais quel ordre préétabli, ou quelques lois qui nous seraient venues d'ailleurs que de nous-mêmes. Pour finir, le président a dit qu'on ne devait pas déboulonner les statuts et qu'on l'histoire de France comme un tout. Qu'on la prenne comme un tout, ça va de soi. Mais qu'on ne déboulonne pas, voilà qui est nouveau. Parce qu'on a beaucoup déboulonné dans le passé. Et ce qui n'a pas été déboulonné ou qui a été reboulonné ne se trouve là que pour des raisons politiques. Et moi, je trouve ça qu'on se pose la question de savoir si, après tout, la statuaire, ça n'est pas la prolongation de la politique par d'autres moyens. Et si cette politique nous convient On a beaucoup déboulonné. Et quand on parle de redéboulonner, je trouve normal, je ne dis pas qu'il faille aller déboulonner, parce enfin, que ça, c'est illégal. Mais qu'on le demande, ça, c'est pas illégal. Et on peut et on doit. Si ça provoque une discussion politique qui élève le niveau de conscience, quelle manière y a-t-il à parler Est-ce que nous allons nous tenir euh, à genoux devant notre propre histoire, nous en toucher à rien, ne tirer le son de rien. Bien sûr que si, qu'il faut tirer le son personnellement. Comme me l'a proposé mon camarade Alexis Corbière, je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'on transporte le statut, là, le portrait du premier député esclave affranchi d'Haïti qui fut élu et mis plus d'un an à arriver pour honorer le mandat qui lui avait été remis. C'est dire l'obstination qu'il avait dû y mettre. Eh bien oui, qu'on amène ce tableau à l'Assemblée nationale. Et on pourrait enlever celui qui présente Monsieur Thiers comme le libérateur de la France, lui qui a capitulé, massacré 32 000 d'entre nous, son tableau est là, que fait-il là, celui-là Des boulots, non Mettez-le dans un musée, parce que c'est une œuvre qui mérite d'être regardée, mais est-elle à sa place à l'Assemblée nationale non, bien sûr que non. Et puis, je ne veux pas en rester à l'Assemblée nationale, de peur qu'on pense que j'ai quelque chose contre elle, je pourrais suggérer quelque chose au Sénat, dont j'ai été membre pendant assez longtemps pour avoir eu le temps d'admirer le paysage. Comment se fait il que dans l'hémicycle, à gauche, on ait une énorme à droite, pardon, une énorme statue d'un prétendu Saint Louis que, pour notre part, nous appelons Louis IX. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là Quels sont les mérites qui lui valent d'avoir à présider les séances du Sénat Il a inventé le premier, insigne distinctif, que les Juifs devaient porter en France. Il a inventé les premiers incendies de textes de la Torah. Et il a inventé le percement de la langue au fer rouge pour les hérétiques. C'est ça qu'on laisse au milieu de l'hémicycle, des boulonnons. Vous voyez, monsieur le Président, ce n'est pas aussi simple que ce que vous croyez. Et si je ne vous en avais pas parlé, combien parmi vous aurait continué d'ignorer qui est ce personnage Grâce à Corbière, nous avons réappris qui était ce député. Et peut-être que grâce à moi, vous apprenez que Thiers trône à l'Assemblée nationale. La République n'est pas un régime neutre. Ce matin, un de mes jeunes camarades me disait « En t'écoutant, j'ai appris que ce n'était pas un régime neutre. Parce que jusque-là, on m'a toujours présenté la République à propos de l'ordre à maintenir ou d'une institution froide, en quelque sorte, surplombant les individus et leur intimant des consignes de toutes sortes. » Non. La République, c'est le contraire. Et pour que ça puisse être le contraire, c'est-à-dire pour que nous puissions être des êtres libres, femmes et hommes, donc d'abord égaux, il faut qu'il n'y ait qu'une seule communauté reconnue, une seule communauté qui a droit de citer la communauté légale, c'est-à-dire celle qui est définie par ceux qui votent la loi, le peuple souverain, et le fait que la loi s'applique à tous et à toutes, évidemment. La seule communauté acceptée en France est la communauté légale. Aucune autre communauté n'a le droit d'instituer des droits séparés qui ne s'appliqueraient qu'à ses membres. Aucune autre. Aucune communauté ne peut se prévaloir de droits spécifiques. Ceci est le cœur le plus intime de ce qu'est la République. La République française n'est pas née parce qu'elle était française, ni même au nom des Français. Elle est née au nom des principes imprescriptibles et des droits de la personne humaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Et en quelque sorte, la France s'est faite la première la terre de cette liberté qu'elle souhaitait voir répandue dans le monde entier. Et qu'à cette heure encore, elle doit être la première à porter la lumière sur le monde. Et cette lumière ne peut pas marcher au pas des militaires, ou de la force, ou de la violence. Nos militaires, bien sûr, servent et obéissent. Bien sûr, ils illustrent l'idée que nous nous faisons de la République. Mais l'idée essentielle qui doit être l'idée française c'est que le monde dans les profondeurs inconnues des océans, dans l'infini de l'espace, où il n'y a pas de droit mais où les êtres humains vont se rendre, il faut qu'il y ait du droit de la communauté légale. Il faut refuser l'appropriation individuelle et privée des corps célestes et du contenu du fond des océans par le premier arrivé ou le plus fort telle est la vocation universaliste de la France. L'universalisme, je veux le dire tout de suite, ne peut pas davantage que la liberté ou l'égalité rester un principe abstrait. Il faut bien qu'à un moment donné, travaillant la réalité, la pétrissant, il vienne à s'incarner. Je le dis pour régler à cet instant même d'autres polémiques. L'universalisme, dont nous nous réclamons en droit, doit devenir un universalisme concret. Et de quelle manière le devient-il, sans que cela vienne à brutaliser, mutiler, enrégimenter tel ou tel C'est ce processus que décrivait notre poète Édouard Glissant. C'est le processus de la créolisation du monde les cultures se rencontrant à travers les individus qui les portent par leur éducation ou leur tradition familiale, se rencontrent, se mixtent, se mélangent, se complètent ou se différencient. Et si vous voulez voir des grandes nations créoles allez au Brésil, allez au Mexique, allez dans toutes les Amériques, et vous verrez des nations créoles, diriez-vous qu'elles sont moins humaines, moins intéressantes que d'autres où se reproduit sans piternellement la même tradition? Bien sûr que non. Créolisation comme forme de l'universalisme et de l'unité des droits de la communauté humaine et de ses droits imprescriptibles, voilà quel peut et doit être notre idéal, et celui que nous proposerons à la patrie. La France s'est donc constituée Autour d'une déclaration des droits de l'homme, on voulait dire des droits de la personne humaine, et du citoyen. Un droit sans pouvoir n'est pas un droit, c'est une supercherie. Les droits n'ont de pouvoir que si les citoyens peuvent les mettre en œuvre et vérifier qu'ils sont appliqués. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de déclaration des droits de l'homme. Il y a une déclaration des droits de l'être humain et des citoyens. Et des citoyens. Et c'est toujours le volet qu'on oublie parce que si sur les droits de l'homme, d'une manière générale, les bons sentiments étant ce qu'ils sont, tout le monde tombe vite d'accord, par contre sur les droits du citoyen à vérifier l'application des dix droits de l'être humain, il y a beaucoup moins d'enthousiasme, je l'ai remarqué. Alors, en France, nous vérifions et nous devons vérifier sans cesse que les droits de l'être humain sont bien garantis et peuvent être protégés par les droits des citoyens. De la sorte, la France porte en elle un contrat qu'elle pourrait étendre au monde entier s'il en voulait. Un contrat qui s'appelle liberté, égalité, fraternité, qui se dit dans toutes les langues et peut s'appliquer à tous les groupes d'êtres humains. Nous ne sommes donc pas une nation ethnique. Ce n'est pas sur nos frontons qu'on verra écrit, comme on peut le voir chez nos voisins, « dem deutschen Volk, », c'est-à-dire le peuple allemand au sens traditionnel du terme. C'est leur droit, ils s'organisent comme ils veulent. Mais ce n'est pas notre conception. Notre conception, c'est qu'on fait France de tout bois en permanence, dès lors que chacun consent à participer à la formulation de la loi et à son application. Ni plus, ni moins. C'est pourquoi, parce que rien de tout ce que je viens de dire n'est évident, ni ne découle de quelque processus spontané que ce soit, toutes les républiques en France sont nées, toujours et sans exception, de la conjugaison de crises majeures auxquelles les institutions politiques étaient incapables de répondre. La première d'entre elles, la première république, commence, comme toutes les autres, le plus souvent par une crise écologique. Un volcan a explosé en Finlande, et pendant trois ans, on a eu très froid dans toute la France on raconte en Arles que l'euro n'avait gelé. À cette crise écologique, bien sûr, a succédé immédiatement une crise alimentaire, et la crise alimentaire a donné une crise sociale. Et cette crise sociale, combinée à la crise financière, a donné la révolution. Parce que les institutions politiques étaient incapables de répondre aux défis. Le roi la royauté n'avait aucun autre objectif que de maintenir les privilèges des seigneurs féodaux et de l'Église qui refusaient de prendre leur part dans l'effort commun pour faire face à la crise. Si ça vous rappelle quelque chose, ça ne doit pas être un hasard. Impuissance des structures politiques à faire face à des défis majeurs auxquels la population est confrontée. Je n'ai pas parlé de défis idéologiques j'ai parlé de défis qui concernent la survie du très grand nombre. La même chose, je m'empresse de vous le dire si vous voulez aller le vérifier, arriva en 1846 et en 1847, avant les événements qui déclenchèrent la Deuxième République, alors que le roi, de l'époque, ne voulait pas non plus changer les institutions politiques, c'est-à-dire accepter que le peuple tout entier puisse voter, il voulait réserver ça à ceux qui avaient des sous. On peut dire que, d'une certaine manière, la Troisième République, c'est de même. Crise financière, comme en 1848, comme en 1789. Crise sociale, là aussi, il fait froid. Là aussi, l'alimentation devient plus difficile à se procurer. Je ne dis pas que ça se reproduise mécaniquement à chaque fois, d'autant qu'il me faudrait rajouter un critère de crise à ce moment. C'est la crise des frontières. Alors là, c'est tout le temps. En 1789, crise des frontières, nous sommes envahis. En 1848, crise des frontières dans toute l'Europe, parce que partout, des peuples veulent se rassembler, d'autres veulent se séparer, etc., etc. À la Troisième République, en 1870, crise des frontières, nous sommes envahis et amputés de deux départements, c'est-à-dire toute l'Alsace et la Moselle. Quand on arrivera à la Quatrième République, crise des frontières, toute l'Europe a été détruite par les activités des nazis, et nous avons été envahis et nous-mêmes à moitié détruits. Quant à l'émergence de la Ve République, crise des frontières, puisque l'indépendance acquise par le peuple algérien conduit à la séparation d'avec treize départements français d'alors. Si j'évoque les frontières, ce n'est pas pour marquer un territoire seulement, c'est pour marquer jusqu'où et à qui s'étend le domaine de la loi et qui participe à ces dénonciations. Mais après vous avoir dit cela, je voudrais très solennellement vous dire la chose suivante, surtout à vous de la jeune génération. Aucun empilement d'aucune circonstance, aucune commotion ou événement, à lui tout seul, ne produit une sortie par le haut des événements que l'on rencontre. Autrement dit, rien ni la crise des frontières, ni la crise sociale, ni la crise de la dette, ni la crise du roi et de sa cour, ne conduit directement aux décisions qui ont été prises par les premières assemblées républicaines. L'égalité des droits, l'abolition des privilèges, etc. etc. Pour qu'on y soit arrivé, il avait d'abord fallu que mûrissent les idées qui permettaient de rendre possible ce monde, il fallait l'utopie, la force du rêve, la création, la réflexion philosophique qui a permis de penser tout ça et de le voir travailler les consciences assez pour que le mouvement venant, le moment venu, on s'en empare et on en fasse des lois. Il a fallu Rousseau, il a fallu Diderot, il a fallu Dolbach, il a fallu ces hommes, ces femmes, ces deux tomes de Femmes des Lumières, du dictionnaire des Femmes des Lumières, pour permettre que les idées aient assez travaillé, pour qu'on finisse par trouver évident de faire ce qu'on était en train de faire, et qu'une petite minorité inuse se cramponne à ses privilèges, appelle l'étranger à la rescousse pour envahir la patrie et collabore avec. Car le jour de la bataille de Valmy, bien sûr, ce sont des Allemands qui sont là, mais au milieu d'eux, il y a plusieurs centaines d'émigrés qui ont trahi leur pays et qui ont préféré se joindre à l'invasion plutôt que d'être avec leurs compatriotes pour défendre leur liberté. Ah, vieille histoire que celle-là Mais même ce jour-là, pour savoir de quel côté on doit se tenir, sous la mitraille et la canonnade qui dura six heures sous la pluie, comme vous le savez, il fallait que l'idée vous ait envahie absolument et que vous ayez la certitude qu'à cet instant, ça valait la peine de mourir pour une idée pareille la liberté et l'égalité. En bref, il n'y a pas de révolution de 1789 sans la Boétie. Il n'y a pas de révolution de 1789 sans Christine de pisan et Marie de Gournay. Car tous ont eu leur part à la formation de ces idées. Tous ont subi le martyr de la surveillance, de la répression, des bûchers. C'est Vanini accusé d'être corrupteur du peuple et de la jeunesse que l'on sacrifia à Toulouse et ce fut un spectacle édifiant puisqu'on l'entendait hurler dans toutes les rues autour de la place centrale puisqu'on lui avait arraché la langue avant de le brûler. C'est Giordano Bruno qui, voyant d'un coup ce que personne ne voyait, que l'univers est infini et qu'il contient des mondes innombrables, raison pour laquelle il fut brûlé. C'est Lamotte-Levaillet, c'est Cyrano Bergerac, c'est tous ces hommes, toutes ces femmes, qui, au milieu de cette nuit-là qui semblait sans fin, la nuit des guerres de religion, la nuit de la guerre de trente ans que l'on a fait entre Français et États Allemands, pendant le siècle, pendant le XVIIe siècle, tous ont tenu le fil, et c'est à notre tour de le tenir, à notre tour, quoi qu'il arrive de le tenir, nous ne serons jamais là pour séduire, nous sommes là pour convaincre, éclairer le chemin, éclairer le chemin, convaincre, advienne que pourra. Mais chacun y aura sa part. Toi, camarade, dans ton usine, ton entreprise où tu défends les droits des salariés, toi, femme, homme, qui lutte pour tel ou tel droit et liberté, toi, lanceur d'alerte, vous voilà, enfant de la Boétie, de De Degournay, de Pisan, c'est vous qui tenez ce fil. Un jour, il rencontre l'adhésion du grand nombre, et alors, explose comme un feu d'artifice de lumière. La semaine de 40 heures, la semaine de 35 heures, la sécurité sociale, le droit à la retraite, la liberté d'imprimer, d'écrire, de se réunir. Et si vous faiblissez, alors vous avez ces entraves à la liberté que vous pouvez observer aujourd'hui, cette manie de surveiller tout le monde, tout le temps. Caméra, fichage, fichier à tout propos, répression terrible contre le mouvement des Gilets jaunes comme il ne s'en était pas vu depuis des décennies, mutilation, amputation, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il arrive, autant de Zemmour qu'on voudra mettre sur les chaînes d'information, jamais ce fil-là ne se rompra. Ce n'est pas un pari, c'est une certitude, appuyée sur six siècles d'histoire et de répression. Alors, je n'évoquerai que deux questions politiques soulevées par le principe républicain. Le premier, c'est celui de la souveraineté du peuple. Le peuple est l'acteur de la République. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple ne concerne pas seulement les secteurs les plus avancés de la société qui ont été pendant des décennies les travailleurs organisés, il concerne ceux qui sont en formation, ceux qui ne travaillent plus, enfin bref, il concerne tous ceux qui ont besoin pour produire et reproduire leur existence matérielle d'accéder au réseau collectif et quand cet accès est différent, suivant que le réseau est privé ou public, cela change leurs conditions sociales et leur manière de vivre et d'exister et de penser. Le peuple est l'acteur nouveau, mais c'est l'acteur historique de l'histoire. Qui a le pouvoir dans la société? D'aucuns disent la volonté extérieure de tel ou tel principe, fût-ce une divinité. On a eu des rois de droit divin. Les Espagnols ont eu un dictateur qui se disait de droit divin, par la grâce de Dieu, Francisco Franco, caudillo d'Espagne, por la gracia de Dios. Le principe républicain dit que c'est le peuple, le peuple seulement, le peuple exclusivement. Et à la première rencontre, cette chose a été tranchée. D'aucuns disaient le peuple peut-être et l'Assemblée sans doute, mais à la fin, le roi a le droit de veto. Et vous connaissez tous cette scène fondatrice de la politique française et de la politique du monde. Le roi se lève et demande que ceux qui sont pour le droit de veto se mettent à droite, comme dans le récit de la Bible, il est dit qu'au jugement dernier, les élus se tiennent à droite, et les damnés vont à gauche pour aller cuire en enfer. Donc ceux qui étaient contre le droit de veto passent à gauche. Il y en eut davantage que de l'autre côté. Mais c'est pour vous dire que ça s'est passé le 11 septembre 1789. C'est quasiment le début de la révolution. Il ne peut pas y avoir de droit au-dessus du droit du peuple à délibérer. Alors nous avons le droit de poser la question, de savoir si aujourd'hui tel est bien le cas. Et la réponse est forcément non. Deux principes s'opposent à nous. Le premier est un principe institutionnel. Il y a une assemblée de fonctionnaires désignés par des responsables politiques, que sont les commissaires européens, qui vérifient chaque année comment le budget de chaque nation, qui est l'acte numéro un des nations, est organisé et font des recommandations qui, si elles ne sont pas suivies, méritent des sanctions. Le peuple, dans cette circonstance, n'est pas souverain. Non pas parce que ceux qui vérifient leur budget ne sont pas français, c'est même pas le sujet, c'est qu'ils n'ont été élus par personne. Et que l'élection est le seul moyen de transfert de la souveraineté d'un niveau à un autre. Jamais les Français ne devraient accepter d'obéir à un quelconque principe qui n'ait pas été établi démocratiquement. Violer cette règle, c'est comme tordre le bras à quelqu'un au point de le lui casser. Cette règle a été violée. Et la France ne s'en est pas remise. Elle a été violée en 2005 quand le peuple a décidé qu'il ne voulait pas de cette constitution, c'est-à-dire des traités qu'elle contenait, et que malgré cela, il a été décidé qu'il s'appliquerait. Et depuis, tout va de travers, tout va de guingois. D'abord parce que la volonté populaire a été violée, et que donc le doute s'est installé. Est-ce que ça sert à quelque chose de voter Est-ce que ça sert à quelque chose de discuter Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de vous moquer de nous Mais oui, c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Car d'une élection à l'autre, vous nous dites que vous allez faire ceci et cela, Et une fois que vous êtes élu, vous dites, eh bien, comme il y a des traités auxquels nous sommes assujettis, nous ne le pouvons pas. Alors pourquoi êtes-vous candidat à l'élection si vous ne pouvez rien faire Pourquoi êtes-vous candidat si vous ne voulez pas changer la règle du jeu Oui, cette question travaille en profondeur. Ce doute travaille en profondeur notre peuple. J'ai dit d'abord, nous, y avons un obstacle à notre liberté, ce sont des institutions, et puis nous avons ensuite une foi superstitieuse qui s'est imposée à tout le monde, comme un article indiscutable, que ce serait la combinaison des égoïsmes individuels, la main libre du marché, qui serait le meilleur organisateur de l'intérêt général. Mais quoi C'est le contraire qui se passe. Ça ne marche pas. Et qu'avez-vous à dire Si ça ne marche pas, c'est qu'il faut en faire davantage. Raison pour laquelle le seul principe qui aujourd'hui surplombe toute la hiérarchie des normes, toute la hiérarchie des normes, c'est la concurrence libre et non faussée. Faussée signifierait que des lois s'y opposent. Nous avons donc un principe religieux, métaphysique, métaphysique signifie en dehors, au-delà de la physique, qui s'applique, le libre marché, la main invisible, et une institution qui en est le rouage et il nous faudrait, sans discuter, l'accepter. Et si nous discutons, le seul fait de discuter vaudrait au peuple français d'être considéré comme nationaliste ou comme refusant la solidarité la coopération avec les autres peuples. Cette forme de pression intellectuelle dénature le débat public, l'empêche, interdise qu'on pense des alternatives. Mais c'est ce que ont toujours voulu faire les cléricatures dans l'histoire. Quand on pensait librement Marie de Gournay, Étienne de la Boétie, et tous les autres, alors la cléricature intervenait pour qu'il y ait un procès, et qu'on dise, vous êtes les agents du diable Non pas, vous avez des idées, nous allons les combattre. Et on cherchait les prétextes les plus invraisemblables. Les premières répressions se firent au nom du fait que les nôtres disaient que les êtres humains étaient des animaux comme les autres. Alors ils en déduisaient toutes sortes de choses, et d'abord que les êtres humains étaient maîtres d'eux-mêmes, mais ce n'est pas là-dessus qu'on les prenait. On disait quoi Vous dites que les êtres humains sont des animaux comme les autres, mais ce qui est écrit dans le livre, c'est que les hommes sont à l'image de Dieu. Prétendriez-vous qu'une vache est à l'image de Dieu Un singe Et sur ce mot, sur cet aspect-là, se nourrissaient les procès, les cruautés, les tortures, les enfermements, les embastillements de toutes sortes. Voilà comment ils ont toujours été pour faire imposer un ordre dont plus personne ne voulait, ou dont chacun sentait qu'il était une blessure à son intelligence ou à sa liberté. Dans ces conditions, la République a encore devant elle quelque chose qu'elle pensait avoir gagné dans le passé et qui est son indépendance, l'indépendance de son peuple. L'indépendance, ce n'est pas un excès nationaliste, une fierté fermée d'un peuple contre les autres. C'est qu'on n'est pas maître de soi si on n'est pas indépendant. Et cette indépendance signifie, que vous avez la souveraineté, souveraineté politique, mais souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle pour les produits indispensables, notamment à la santé, puisque nous en parlons en ce moment. L'indépendance et la souveraineté sont deux mots qui désignent une même question, le pouvoir du peuple et la capacité à voir ses décisions se transformer en réalité. Après ce thème de la souveraineté du peuple, je veux aborder celui plus piquant, ces temps-ci, de l'unité et de l'indivisibilité de la République. L'unité et l'indivisibilité de la République, naturellement, ça désigne d'abord ses frontières. Les Français ne peuvent pas admettre que leurs frontières soient remises en cause, et ils comprennent que les autres en fassent autant. C'est la raison pour laquelle nous croyons à un ordre international où chacun respecte les frontières des autres, et ne les supprime que si les peuples sont d'accord pour les supprimer. Je ne crois pas qu'on ait jamais voté une chose pareille, en tout cas nous Français, et ça ne se constate pas trop. Cependant, nous savons bien que la question des frontières est posée en Europe. Nous le savons parce que les Écossais veulent être indépendants, nous le savons parce que les Catalans ont dit qu'ils voulaient être indépendants, nous le savons parce qu'il y a un problème entre les deux Irlandes, nous le savons parce qu'il y a des revendications sur certains morceaux de l'Ukraine, par certains morceaux de la Pologne ou de la Hongrie. Et donc, mieux vaudrait qu'il y ait une conférence des frontières pour discuter que d'attendre d'en venir aux mains. Mais bon, comme souvent, nos alertes seront dédaignées jusqu'au moment où elles deviendront incontournables. Mais ce n'est pas qu'une question de frontières, l'unité et l'indivisibilité de la République. Je dirais c'est presque secondaire en ce moment. C'est la question de l'unité de la communauté légale. L'unité et l'indivisibilité de la République, c'est l'unité et l'indivisibilité de son peuple. Ce qui signifie que pour que ce peuple soit peuple, il faut que s'applique à lui partout les mêmes lois. Et que le seul qui a le droit de dire la loi pour tout le monde, c'est le peuple tout entier, et pas un morceau du peuple. C'est la raison pour laquelle Monsieur Macron, en ce moment, est peut-être, par ignorance sans doute par méconnaissance de l'histoire ou, plus vraisemblablement, par une sorte d'hallucination idéologique qui lui fait penser qu'il en va des nations comme des marchés de cacahuètes ou de rails ou de chocolat ou que sais-je encore, que c'est en mettant tout le monde en compétition qu'on obtient le meilleur résultat. Et voilà pourquoi il voudrait organiser la compétition des territoires avec une loi dite de différenciation. Alors évidemment, on vous le vend toujours d'une manière plaisante. Il y a des différences, alors il faut en tenir compte. Rapprochons-nous du terrain, etc., etc. Mais ça, ça veut dire des lois particulières suivant les territoires, comme il dit, c'est-à-dire des divisions administratives qu'on inventera. Ce n'est plus la même loi pour tout le monde. C'est une loi ici, une autre là-bas. Bien sûr, il y a des républiques fédérales qui vivent comme ça. C'est le cas de la république des États-Unis. Mais ce n'est pas notre tradition et ce n'est pas notre conception qui va avec du peuple. Car l'unité et l'indivisibilité de la communauté légale, c'est l'unité du peuple lui-même. question qui ne se poserait pas si nous décrétions que sont du même peuple les gens qui sont de la même religion, ou de la même couleur de peau, ou qui parlent la même langue au point de départ. Dans ces conditions, les lois qui se préparent sur la différenciation sont des lois contre-républicaines. De la même manière que le nouveau code du travail, qui donne plus de force à un accord dans l'entreprise qu'au contenu de la loi ou de l'accord de branche, sont des lois contre-républicaines au sens de la République sociale telle que nous l'avons élaborée dans notre longue histoire de lutte sociale. L'unité de la loi n'est pas un gadget ou une sorte de luxe que nous nous permettrions. Il y va de notre identité et communauté légale elle-même. Ceci posé, il faut encore parler de l'unité sous un autre angle. C'est la question que soulève ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort et à travers, à tout propos, la laïcité. La laïcité, c'est le résultat de trois siècles de guerre civile en France, pas d'un colloque de trois siècles de guerre civile pendant lesquels la religion dominante, compte tenu des intérêts matériels avec lesquels elle se confondait, a persécuté d'abord les Juifs pendant mille ans sans discontinuer d'une manière assez honteuse j'ai rappelé tout à l'heure les exploits de Louis IX je pourrais en citer d'autres et puis ensuite ce furent les protestants. Par conséquent, nous savons, nous, de quel prix se paie l'exacerbation des différences religieuses, parce que pour chaque religion, l'autre religion est blasphématoire et hérétique. La laïcité de l'État ne signifie pas que l'État propage l'athéisme. Vous pouvez être athée, croyant ou non, ce n'est pas la question de l'État. L'État ne reconnaît, ne salarie aucun culte, il n'est pas neutre à l'égard des religions, il est indifférent. Ce n'est pas son sujet. Les religions ne se mêlent pas de la conduite de l'État, et l'État n'a pas à se mêler de la conduite des religions. Ce n'est pas à l'État de dire ce que doivent ou peuvent croire ou non les gens. Ils croient ce qui leur paraît juste de croire, et aussi longtemps qu'ils respectent la loi, eh bien ils se comportent comme ils l'entendent. La discussion porte donc sur le contenu de la loi, et non pas sur les intentions qui mettent les gens. Donc sur ce qu'ils seraient au départ, non pas sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils font. Voilà la règle républicaine simple à appliquer. À condition de ne pas utiliser la laïcité comme un argument pour masquer la volonté de s'en prendre à une religion à un moment donné, ou celle-là ou une autre, pour eux c'est toujours pareil, il s'agit surtout d'habiller avec des mots, avec des illusions, des faits de domination. Le racisme qui sépare le peuple, le sexisme qui sépare les êtres humains en général, la haine de telle ou telle religion, je veux dire que ce soit de l'islam ou du judaïsme ou du catholicisme ou du protestantisme, toutes sortes de sentiments odieux, tout cela est ferment de division et c'est au pire moment que cela se produit. Je mets en garde les apprentis sorciers parce qu'ils seront victimes comme les autres des conséquences de leurs actes, comme les autres. Nous sommes à l'heure où devant la crise de l'écosystème, devant le changement climatique, devant le gardon qui monte en un quart d'heure de quatre mètres, pour ne prendre que cet exemple récent. C'est le moment où tous les êtres humains doivent courir à la rescousse les uns des autres, se serrer les coudes. Ce n'est pas le moment où il faut regarder pour voir quelle est la couleur de peau de celui qui vient vous aider, ou la religion de celui qui est en train de se noyer. C'est le moment où il faut plus que jamais développer l'esprit d'entraide, de solidarité, de similitude, de communauté humaine. Voilà. Et vous autres, qui êtes en train de diviser tout le monde, de jeter de la haine de tous les côtés, de vouloir ranimer d'absurdes guerres de religion, c'est à ça que vous faites obstacle. C'est à la formation de cette entraide humaine sans laquelle il n'y a pas de perspective, ni dans le moyen, ni dans le long terme. La crise écologique vous invite plus que jamais à serrer les rangs. Alors après cela, je vous ai dit, on a vu les obstacles qu'il y a aujourd'hui à la liberté. Je les ai résumés. Je pourrais vous parler des obstacles qui divisent la communauté humaine, les êtres humains, que sont les obstacles à l'égalité, quand 1% de la population de ce pays possède deux fois plus que les 50% les plus pauvres, quand certains font sécession, ont leur propre quartier fermé, avec leur propre système de sécurité, leur propre alimentation, il y a à Paris de ça tant et plus, il y en a aussi chez moi à Marseille dans le huitième arrondissement où la moitié des résidences sont des résidences fermées et on voit que ça se développe, chacun pour soi, chacun sa petite loi et dans ses obstacles à l'égalité, voici d'autres comportements plus régressifs aussi. Voici qu'au De nouveau, il s'agit de contrôler quelle est la tenue des femmes. Ah, on parle des jeunes femmes, ou des jeunes filles. Comme si ce ne serait jamais un jour le fait que les jeunes gens se construisent à travers les tensions de leur époque, les modes, les dominations culturelles. Et dans le regard des autres, ils cherchent ce qui peut se faire, ce qui ne se fait pas, parce qu'ils ne sont pas plus fous que vous et moi. Bien sûr, les parents aident. Bien sûr, les éducateurs aident. Mais rien ne doit être fait qui puisse donner à la jeune personne, fille ou garçon, mais là nous parlons de fille, le sentiment que, par essence, du fait de leur corps, elles auraient des exigences supplémentaires qui s'appliqueraient à elles plutôt qu'aux jeunes garçons. C'est une erreur totale d'agir de cette façon. Ce n'est pas en procédant de cette façon qu'on éduque. L'éducation est fait d'émancipation, c'est-à-dire de conquête de la pleine possession de soi. Et naturellement, ça s'apprend. Ça s'apprend jusqu'à 3 ans, il faut apprendre l'art de dire non. Il y a des enfants qui sont très doués pour ça. Ils disent non tout le temps et à tout. Alors comme ça, au moins, on est sûr qu'ils ont une existence personnelle tout à fait singularisée. Et puis d'autres, c'est un peu plus long. Et certains vous font une crise d'adolescence euh, à 15 ans, à 16 ans, d'autres même beaucoup plus tard et puis d'autres, non, à 10 ans, ça commence. Mais tous les êtres humains en passent par les mêmes phases, et le rôle des adultes et des éducateurs est d'accompagner pour que le risque soit le moins grand, et surtout que l'autocontrôle soit le plus grand. Et puisque je suis sur ce sujet, je vais venir à l'égalité en droit de ceux qui sont assujettis d'une manière similaire à la loi. Je vais être concret. Pourquoi un jeune homme ou une jeune femme, qui a 16 ans, qui peut donc voter au prud'homme, à qui s'applique la loi pénale, il ne relève plus de la justice des mineurs, qui peuvent être émancipés par leurs parents et exercer l'autorité parentale. Pourquoi ces jeunes gens-là n'auraient pas aussi le droit de vote C'est une des propositions que contient, pour ceux qui le connaissent, le programme l'avenir en commun et que je crois être sans doute ce qui nous mettra dans l'obligation pour que les jeunes gens puissent à 16 ans prendre les bonnes décisions comme citoyens soucieux de l'intérêt général et pas de leur intérêt particulier, de surveiller que leur éducation est du meilleur niveau possible, que leurs connaissances sont assez étendues pour qu'ils puissent bien exercer cette responsabilité. Je sais qu'on y arriverait. J'appartiens à la génération qui avait la majorité à 21 ans. Il ne doit pas être le seul dans cette salle. Je me rappelle les attitudes éberluées quand on disait qu'on donnerait la majorité à 18 ans. À 18 ans, vous n'y pensez pas, M. Mélenchon Mais si, bien sûr que si. C'est marqué dans le programme commun. Non, ce n'est pas dans le programme commun, ça s'est fait avant. Donc, c'est dire que si Giscard est capable de faire la majorité à 18 ans, bon... Ça ne devrait pas être trop dur pour les autres de comprendre les raisons qui conduisent à la vouloir à 16 ans. Enfin, pour ce qui est de la fraternité, je vous ai dit ce qu'il en était du séparatisme des riches. Mais je veux, puisqu'on me donne la parole, aller un peu plus loin. J'ai parlé de la crise écologique. Autrefois, toute la population masculine payait l'impôt du temps parce que les frontières étaient régulièrement percées, comme je vous l'ai rappelé, il y a un instant. Et donc, il fallait tous courir aux frontières pour les protéger. Dorénavant, le danger essentiel ne vient pas de là. Le danger essentiel vient du dérèglement climatique. Et face au dérèglement climatique, nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Et quand je dis de l'aide, c'est de la capacité à mobiliser autant de monde qu'il en faut pour faire face à autant d'incendies qui s'en présenteraient en même temps, à autant d'inondations qu'il s'en présentera en même temps, et de plus en plus souvent, car le réchauffement fait que la mer Méditerranée, qui est une mer quasiment close, puisque son seul passage avec l'océan mondial ne fait que 13 km au détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée s'évapore plus vite que les autres océans, provoquant ainsi des concentrations d'eau qui tombent sur une terre totalement desséchée, est largement imperméabilisé. Le cycle de l'eau est totalement détraqué. Le cycle de l'eau est le cycle fondamental de la vie humaine. Dès lors, il faut que l'on puisse disposer d'une capacité de conscription pour la sécurité civile. La nôtre, mais aussi parfois celle de nos voisins, à qui nous devons aller prêter main-forte chaque fois qu'il le faudra, je dis nos voisins, de l'ensemble du petit bassin de la Méditerranée qui a des conditions météorologiques et souvent de la biosphère assez comparables. Alors, pour faire tout ça, il faut des lois. Pour faire des lois, il faut un peuple. Où en sommes-nous En 494 avant notre ère, comme les patriciens n'en faisaient qu'à leur tête, le peuple se retire sur l'Aventin et dit « puisque vous êtes si malins, débrouillez-vous ». Naturellement, les autres n'ont pas eu d'autre choix que d'aller les chercher. Et ils ont créé une institution qui a donné le pouvoir au peuple d'opposer un droit de veto aux patriciens, c'est-à-dire aux riches et aux sénateurs. Ce sont les tribans du peuple, dont la personne était sacrée. <rire> car euh, quiconque touchait à un tribun du peuple, non seulement à de graves ennuis, mais c'était considéré comme un crime religieux. Depuis, apparemment, euh, ce n'est même plus un crime que de les menacer. Mais enfin, on pourrait revenir à des relations plus normales. Et les tribans, femmes et hommes, redeviendraient des personnes sacrées. En droit, ils le sont, mais en pratique, ils ne le sont pas. En attendant, où en est-on de l'exercice de cette liberté Oh, je ne vais pas faire un discours pendant une heure sur le thème, ni vous raconter les méfaits de la monarchie présidentielle, puisque vous assistez, la plupart du temps, un peu stupéfait, à euh, ces agitations parfois assez frénétiques, d'autres fois plus apaisées, mais quel qu'il soit d'ailleurs, l'occupant des lieux est promis à la folie du fait des pouvoirs qui lui sont donnés à ce moment et de la cadence de la vie que l'exercice d'un tel pouvoir inflige qui n'a rien à voir avec que ce que des êtres humains peuvent faire et avoir comme délai pour se reconstituer et à décider. Mais sans aller si loin, je vous fais observer que comme en 494 avant notre ère, le peuple s'est réfugié sur l'Aventin. Il ne vient pas voter. De moins en moins, aux élections municipales, c'est le plus, plus, plus fort niveau d'abstention qu'on ait jamais observé pendant toute la Ve République. Et aux dernières élections partielles, nous sommes entrés dans le ridicule. Quand euh, 12% des électeurs se déplacent et qu'on va pouvoir être élu avec euh, même pas 2% des inscrits au premier tour, ça ne veut plus rien dire. La loi sans le peuple, ça ne veut rien dire. Alors oui, ah, les puissants peuvent se frotter les mains, ils décident entre eux parce qu'ils y vont voter. Ceux qui ont compris, ceux qui sont assez malins pour savoir, les autres ils vont même pas. Ils disent c'est une comédie. De toute façon, quiconque qu'on élise, le résultat est toujours le même, ils ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et ils ne le font pas parce qu'ils nous disent qu'ils en sont empêchés, ils ne font rien contre cet empêchement. La République est menacée, non seulement par les divisions qu'on y introduit à coups de marteau, d'heure en heure, quand on veut séparer les Français entre eux, d'après leur religion, mais elle est menacée par le vide de l'intervention populaire. Il n'y a pas de république possible, c'est-à-dire de loi commune qui ne soit décidée autrement que par le grand nombre. Si le grand nombre ne vient pas voter les lois, la loi n'a pas de légitimité, et vous pouvez toujours vous gargariser en disant « mais la loi, c'est la loi », nous le savons. Mais là encore, il faut passer du formel au réel comme de la liberté formelle à la liberté réelle, comme de l'égalité formelle à l'égalité réelle, comme de la fraternité formelle à la fraternité réelle. Il faut passer du pouvoir du peuple et de sa souveraineté formelle à sa souveraineté réelle. Il faut qu'il vienne voter. Et pour qu'il vienne voter, on ne peut faire autrement que de lui demander, puisqu'il ne croit pas à ces règles du jeu-là, quelle règle du jeu il veut. C'est la raison pour laquelle nous adjurons nos compatriotes de comprendre qu'il leur faut réunir une assemblée constituante dont les membres peuvent être aussi bien élus que tirés au sort, une assemblée qui décide les règles du jeu. Je vous adjure de le comprendre. Si vous ne le faites pas au calme, si vous ne le faites pas dans l'ordre et parce que vous l'avez décidé, vous devrez le faire de toute façon dans le chaos et le désordre qui s'avance vers nous du fait des incuries ajoutées d'un système politique impuissant, de la finance qui règne et qui fait n'importe quoi, de la crise écologique que vous êtes incapable de contenir, etc., etc. Ce que je vous ai raconté à propos des cinq autres républiques qui ont précédé celles que nous voudrions voir surgir de la volonté du peuple avec la Sixième République. Pourquoi attendre que le blocage devienne violent Pourquoi ne pas décider de le débloquer pacifiquement et tranquillement par nos votes. Eh bien, c'est ce qui va se produire. Aussi bien, nous avons besoin d'une constituante. Nous autres Français, nous sommes comme ça. Les Anglais n'ont pas de constitution écrite, ils n'en ont pas besoin. Ils arrivent à vivre comme ça. C'est leur, leur génie, mais pas nous. Nous, en 228 ans, nous avons fait cinq républiques, deux empires, trois monarchies et une dictature. C'est comme ça. Nous avons la tradition profonde de nous remettre en cause à intervalles réguliers. Mais apparemment, il faut attendre que ça tourne mal pour qu'on s'y mette. Celle-ci, d'ailleurs, de, répu de République, a été réformée 24 fois. Et on vous dit « Ah, mais c'est un régime extrêmement stable ». Ah ben oui, en effet, 24 fois la durée moyenne d'un ministre des Finances est égale à celle de la quatrième République. Il n'y a rien de changé de ce point de vue. Donc tout ce qui avait été promis, à force, est usé et n'a pas eu lieu. Notre peuple est devenu un peuple urbain. Quand la Ve République a été proclamée, la majorité était rurale. Nous vivons dans de tout autres conditions. Notre peuple s'est créolisé, vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le savoir, vous ne voulez pas en entendre parler. Vous n'avez pas vu comment est fait le peuple français aujourd'hui Vous ne savez pas qui c'est Vous ne vous baladez jamais Bien sûr que le peuple français a commencé une forme de créolisation qui est nouvelle dans notre histoire. Mais il ne faut pas en avoir peur. C'est bien. On avance, on bouge, on respire, on vit. C'est mieux ça que d'être ces peuples qui vont décroissant, où il y a de moins en moins de monde, où on ne fait pas d'enfants parce que la vie n'est pas si intéressante que ça chez eux. Ou bien ils doivent se regarder bizarrement entre eux. Mais oui. Faire des enfants, avoir des enfants, quand on peut, hein. c'est une une forme de confiance dans le futur qu'on peut faire, et de responsabilité qu'on prend, parce qu'on s'engage, on s'y intéresse beaucoup plus directement que si c'est une idée abstraite. Et puis si on n'en a pas, on aime ceux des autres. Voilà. Et on s'en porte très bien, mais à condition qu'il y en ait. J'essaye de dire à demi-mot des réalités que vous connaissez tous, d'accord voilà pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle règle du jeu. Nous avons besoin, dans certains pays, ils mettaient ça sur les paquets de pâtes et de spaghettis pour que les gens discutent à la maison. Alors on discute avec ses enfants de comment on organise la République, qu'est-ce que c'est la République, etc. Et nos mômes, y comprennent parfaitement. Moi, je me fais donner la leçon euh, par euh, euh, un jeune garçon qui a 10 ans et qui me trouve trop modéré, des fois. Et, euh, et oui, et d'autres fois, on me prend à partie sur... Euh, euh, l'insuffisance de ma sévérité écologique, parce que c'est pas, pas normal, pourquoi, alors que je suis député, je laisse faire euh, la diffusion du glyphosate et des néonicotinoïdes, même si je dis, mais j'ai voté contre, d'accord, mais tu fais quoi, à part voter, ben, je fais ce que je peux, je milite, déjà, je vote contre. Mais, voilà, ils nous interpellent, ils sont conscients, c'est bien, non La conscience est répandue, étendue à des jeunes gens, de plus en plus jeunes, c'est bien, c'est bien, c'est la vie, bon sang ils s'intéressent à tout, tant mieux, j'en ai connu qui ne s'intéressaient à rien, ils étaient mortels. Ceux-là sont vivants. Voilà pourquoi cette sixième république, cette constituante, est un besoin vital de la nation française. La nation française, parler de nation française, ce n'est pas exalter le nationalisme, c'est exalter la république. Parce que chez nous, c'est la république qui crée la nation et pas l'inverse, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les institutions politiques qui créent la communauté légale et l'identité des individus. Dire vive la nation en 1792, ça voulait dire vive le fait que nous sommes citoyens, nous ne sommes plus sujets, nous sommes citoyens. Ah ben la monarchie, elle est abolie. Ce n'est plus le pouvoir d'un seul. Comme disait Saint-Just, les rois sont des monstres. L'affaire était entendue. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la réalité eh bien que, dans 18 mois, vous retournerez aux urnes pour désigner le prochain président de la République ou la prochaine présidente. C'est, en France, la seule élection qui donne du pouvoir à quelqu'un. Et suivant la personne qu'on élit, il en fait évidemment ce que vous voyez. En général, parce qu'il a dit qu'il allait faire, autre chose, souvent assez euh, contrariante. Mais pourquoi peut-il le faire Parce que tel est le système politique que le spectacle finit par l'emporter sur toute réalité. C'est la raison pour laquelle je vous le dis solennellement. Compte tenu des dangers que nous rencontrons, des difficultés qui s'avancent, 18 mois, c'est peu de temps pour construire une conviction de masse, en profondeur, une majorité d'adhésion, parce que la République ne peut pas être la coalition de tous les refus, elle doit être une volonté d'adhésion à un projet, un plan, une méthode politique. Je ne vais pas abuser de la situation, je crois la partager avec un certain nombre d'entre vous dans cette salle. Évidemment que pour nous, la question du programme l'avenir en commun est essentielle, et nous avons besoin de ces 18 mois qui sont définitivement fort courts, pour convaincre et étendre le nombre de ceux qui, demain, après avoir beaucoup demandé, devront se mettre au boulot pour appliquer le programme en question. Bref, nous avons un devoir d'opposition. J'ai l'impression que je viens d'y souscrire en vous disant tout le mal que je pensais du discours du président de la République au Panthéon. J'ai dit le mal qu'il méritait, et rien de plus. Mais, je vous le dis encore une fois, il s'agit de construire. Et on peut le faire d'autant plus facilement qu'on partage en commun, non pas des valeurs. J'aime bien ce mot, hein, je suis comme tout le monde. Enfin, les valeurs, ce sont des valeurs. On se croirait à la bourse. Des valeurs. Non. Des principes en commun. Si l'égalité est un principe commun, et si nous l'avons tous bien compris, on aura fait un grand pas. Mais beaucoup de gens n'ont pas bien compris jusqu'au bout ce que signifient les implications du principe d'égalité, et de même pour la liberté et pour la fraternité. Tout ce qui élève le niveau, tout ce qui ajoute à l'éducation populaire, tout ce qui permet à la jeune génération d'entrer dans les débats que nous n'allons pas nous réserver, à nous qui savons, est bon et profitable pour la vitalité de la nation. Bon. Alors, pour le temps qui nous sépare de cette échéance, je vous donnerai un conseil tiré de la Boétie. Il parle du tyran. Je ne veux pas faire de mauvais rapprochement ni attribuer des mots exagérés. En fait, lui, il appelle tyran celui qui arrive à étourdir le peuple. Et il nous donne le conseil suivant à nous qui, euh, des fois, pouvons rester un peu hébétés euh, et quasi fascinés ou peut-être hypnotisés. Il dit « Je ne veux pas que vous le heurtiez ni que vous les branliers, On peut quand même, mais bon. Ce n'est pas le conseil de la Boétie. Mais je veux seulement vous demander, ne le soutenez plus. Et vous verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base se laisser tomber de son propre poids et se brisé. Je ne vous souhaite rien d'autre. Vive la France et vive la République et la Brise.